2: En gång när jag var partiledare då var det en kille som ställde sig bakom mig i rulltrappan och sa om det här var ett krig skulle du vara död.
0: You say you don't to talk about it The next stop's where I get off.
3: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av den här podden som heter Veckans samtal. Som alla tidigare veckor tillsammans med mig, Johan Alberg och idag med politiken Lars Åhly. Ja, Lars Olof är ju politiker och tidigare partiledare för Vänsterpartiet och med det sagt så blir det ju givetvis en hel del politik i detta avsnittet. Vi pratar bland annat om kommunism, hot gentemot politiker, alkohol, politikers oförmåga att svara tydligt på frågor, arbetstimmar, Sverigedemokraterna och även mörkledning av information inom svensk politik. Nytt för den här veckan är att jag har ingått ett samarbete med företaget e Acast vilket innebär att ni kommer att få höra ett par reklamsnuttar i varje avsnitt. Men tack vare detta så kommer jag få en liten ersättning för arbetet jag lägger ner på den här podden. Det som är så härligt med E-Kost är att om ni lyssnar på podden antingen via veckansamtal.se, acast.com eller via e kost appen så kommer ni få en visuell upplevelse av samtalen också. Så om Lars Åhly och jag exempelvis pratar om Vänsterpartiets logga så kommer det alltså att komma upp en bild på den. Detta tycker jag är ett fantastiskt sätt att ta på den till en ytterligare nivå. Så tack till alla på Ekost. Fortsätt gärna att höra av er till mig på sociala medier. Jo Alberg på Instagram, joalberg med två on på Twitter eller maila mig på info Nu tycker jag vi drar igång samtalet med Lars Åhly så...
0: Vignett
3: Hur mår du?
2: Jag mår alldeles utmärkt just nu faktiskt
3: Just hemkommen från en resa
2: Ja, jag har varit långt iväg till Qatar Doha Som var första gången jag aldrig varit i Doha förut Och det var väldigt spännande Helt annan kultur, helt, annan, helt annat klimat Men framförallt var jag där för att besöka min min frus syster som bor där.
3: På vilket sätt skiljer sig kulturen där emot Sverige tycker du? Det är
2: klart att jag inte är expert efter en vecka i Qatar, Men eh, det, finns en, eh, det finns både bra och dåliga saker naturligtvis. Eh, det som är, är jobbigt att se det är de enorma klassskillnaderna. Eh, Katarerna själva har det väldigt bra. De lever på oljenkomsterna. Eh, det är ett diktatoriskt system där emiren bestämmer allt och utser parlament och sådär men också fördelar inkomsterna men det är Katarerna som består av fem, eller är 15% av befolkningen som får i princip allt från oljeinkomsterna medan resterande 85% är där för att serva Katarerna och gästarbetar och ibland utnyttjas väldigt grovt sånt är otroligt jobbigt att se
3: Är det bättre på något sätt?
2: Alltså det är klart att det finns delar i den arabiska kulturen som är väldigt spännande. Men jag skulle inte byta. Jag skulle verkligen inte vilja bo där. Utan jag är... Det där med borta, bra, hemma, bäst, det kändes väldigt tydligt när vi kom tillbaka till Sverige.
3: Ja, vad skönt. Du, om du själv skulle få beskriva vem Lars Åhle är, hur skulle du beskriva dig själv då?
2: Jag är... 57 år gammal och har ägnat större delen av mitt liv till att arbeta politiskt och fackligt. Jag är uppvuxen i en facklig miljö från statens järnvägar som det hette då, eller SJAB som det heter nu. Jag är uppvuxen i ett prästhem, min pappa var präst. Vilket säkert har påverkat mig, även om jag ibland har svårt att förstå varför och hur. Men... Har, lever ett väldigt bra liv, är gift med Åsa och har två vuxna barn och mår väldigt bra just nu.
3: Är du kristen?
2: Nej, jag är artist. Jag har en väldig respekt för religion. Och jag, har, jag har sett på nära håll hur viktig den kan vara för människor och hur den faktiskt kan hjälpa människor. Men religionen förutsätter en tro- och den tron har jag aldrig haft utom möjligtvis som, som litet barn någon sorts barnatro kanske jag hade. Men, men när jag blev tillräckligt vuxen för att själv, självständigt ta ställning så, så har jag aldrig känt någon övertygelse om att det finns en högre makt. Och, och därför så, så blir steget väldigt naturligt för mig att säga att jag verkligen är
3: artist. Gick ni till kyrkan när du var mindre?
2: Ja, mina föräldrar tog med mig när jag var liten men, men var väldigt bra på det sättet att de respekterade os barn så fort vi sa att vi inte ville. Och min pappa brukade säga att han, han kunde vilja, önska att jag skulle tro på samma sak som han gör. Men tro kan man aldrig pådyla någon annan, utan den måste komma in ifrån en själv. Och eftersom den tron inte finns hos mig så, så blev det tyvärr för honom då, så att jag valde en helt annan väg i livet än vad han hade gjort.
3: När någon ber dig att definiera dig själv definierar du dig mer med ditt privatliv eller med politiken?
2: Det var en svår fråga. Det beror på i vilket sammanhang som jag presenterar mig. Om jag sitter vid en middag och träffar någon god vänskompis som jag tidigare kanske inte känt. Då hade jag garanterat börjat med privatlivet. Men om jag sitter så här i podden med dig. Då märkte du att jag började med, eller i alla fall ganska snart kom in på. Att jag har jobbat fackligt och politiskt. Och att det blev en viktig del. Så att det beror nog på vem jag möter. Sen är det också så att jag är igenkänd av så pass många så att jag sällan behöver presentera mig de allra flesta vet att jag har varit partiledare och att jag är politiker och, så där. Så att, och det blir lite divaaktigt att förutsätta att folk gör det därför att ibland gör de ju inte det och då får man ju inte bli sur eller förvånad av det utan det är ganska sunt och ganska skönt att det finns tillräckligt många människor för att det ska hända ibland att jag inte är igenkänd men jag får nog räkna med att vara en var visam i Sverige.
3: Men om du då träffar någon och de uppenbarligen vet vem du är. Hälsar du med ditt namn ändå?
2: Nej, det, och det, det klagar min fru på hela tiden. Hon tycker att det är nonchigt och liksom säga hej när, när någon presenterar sig själv med namn. Eh, fast jag vet ju att de vet vem jag är. Så jag har börjat tänka på det och försöka bättra mig och faktiskt säga lasse till folk när jag träffar <laughs> dem. <laughs> Men jag tror när vi träffades du och jag så sa jag inte det. Eh, för att du visste vem jag var.
3: ja exakt Men eh, händer det också att om du går på stan eller att du åker pendeln och pendeln att folk hälsar på dig för att de känner igen dig och att du hälsar tillbaka för att... alltså så du hur man...
2: Det är jättevanligt. Att är folk nickar och säger hej till och med och, och, och ibland så, så rättar de sig själva och säger, ursäkta jag trodde vi kände varandra men nu ser jag ju sådär. så att det är faktiskt väldigt vanligt och det är ju verkligen eh, inget problem, det är, det är bara kul att bli känd på det sättet och det är ju folk som är trevliga sådär.
3: Hur ofta är det som du känner dig hotad i olika situationer, idag eller genom åren?
2: Idag är det väldigt sällan tycker jag människor är bra de allra flesta är trevliga en gång när jag var partiledare- då var det en kille som ställde sig bakom mig- i rulltrappan och sa- om det här var ett krig skulle du vara död. Han var ganska stor också. Eh, fullständigt idiot alltså. Eh, så att jag, 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 jag norrfade honom bara gick såklart. Men det kändes så där. det ska man inte behöva stå ut med. Det ska ingen människa behöva höra- liksom.
3: Har du Nej. inga på vakter då?
2: Nej, det har man ju inte normalt som partiledare och inte ens som minister. Utan det har man på vissa utsatta positioner. Statsministern har det alltid såklart. Och vissa ministrar, till exempel den som handlar om migration, har i princip alltid. Men partiledarna har det vid speciella situationer. Och jag hade det under valrörelserna och när jag gjorde en del publika framträdanden, som på bedömde att det kunde finnas risker med men det var jag ändå rätt sällan jag, Och det var jag, var jag väldigt glad för jag, vill, jag gillar inte att ha vakter Jag har aldrig motsatt mig det där För att det får ju, den bedömningen ska inte jag göra Men jag är väldigt glad när jag gör bedömningen Att jag inte behöver det Därför att det blir ett enormt mot. Alltså det blir ett avstånd till människor Som gör att det blir svårt att, att faktiskt prata med folk Och känna sig naturlig i en offentlig miljö Om man har vakter med sig
3: Men är det inte rimligt med tanke på att vi har två ministermord i Sverige?
2: Det är en avvägning man får göra och jag tror också att en del av det här tänkandet om att man måste skydda politiker triggar och får folk att tänka på att det är politiker. När jag både som partiledare och nu som, som relativt igenkänd av många går runt utan några som helst vakter så avdramatiserar jag också den position som jag har eller har haft. Och det tror jag är, det är sunt. Politiker ska inte bli någon sorts egen klass som lever ett liv som är så väldigt långt ifrån alla andra. Och det här med, med personliga vakter som är med i princip hela tiden det bidrar till ett avstånd till människor som man ska företräda och som därmed gör det svårare att vara en demokratisk politiker tror
3: Kan Olof Palme ha varit en förebild där på det sättet att han var väldigt öppen. Han, jag, jag har sett någon, han var Palme-dokumentären när de filmade Palme och så sa han att nu får ni filma bort, för nu ska jag ta nyckeln här och öppna mitt hus i Vällingby här.
2: Ja, fast det var en helt annan tid. Och det blir man väldigt medveten om, när, eller jag blev det när jag såg Palme-dokumentären. Att, att det, var, det var ett annat klimat. Och Palme behövde aldrig uppleva det som hände efter mordet på honom. Nämligen att vi blev tvungna att faktiskt misstänka att det fanns människor som skulle kunna begå den här typen av brott mot politiker som var folkvalda. Det hade vi kanske snuddat vi någon gång, men vi hade egentligen inte på allvar. Åtminstone för egen del kan jag säga jag hade inte på allvar sett det som en risk. Och det blev en, en omvälvning som tyvärr nog var nödvändig, men som inte får leda för långt. Och det är egentligen min poäng. Vi får inte dra slutsatsen att, att det är farligt att vara politiker, för då kommer ingen att vilja bli det. För det är inte farligt att vara politiker. Men visst, det finns människor som är otäcka och som hotar och hatar. Och det är ett problem, men vi ska inte låta det överskugga det politiska arbetet.
3: Skulle du säga att du växte upp i ett arbetarklassmannamässigt hem?
2: Nej, det skulle jag inte göra. Präster tjänade inte så bra, men, men det var definitivt ett medelklasshem ekonomiskt sett. Och statusmässigt sett var det säkert högre än så. Präster, åtminstone då, kanske även nu har en ganska hög ställning socialt och sådär. Däremot så bodde vi i områden som var mer arbetarklassmässiga. Till exempel när jag växte upp och började skolan i Blackberry. Det var ett utpräglat arbetsklassområde. Och det skilde sig väldigt mycket från andra områden i närheten som var mer överklassbetonade eller där rikare människor bodde. På vilket sätt då? I Blackberry då, och så tror jag fortfarande, så bodde väldigt mycket människor som som tjänade lite, som hade vanliga knegarjobb- som jobbade på tunnelbanan eller inom sjukvården- eller för den delen var arbetslösa. Och, eh, på torget så satt det ganska eh, stor andel avlagare som inte hade annat för sig än att sitta där hela dagen. Alltså. Medan i Södra Ängby, grannstadsdelen- så, så bodde de fina människorna, advokaterna och läkarna- och eh, de som hade positioner och rikedom.
3: På vilket sätt skiljer det sig från idag-
2: den stora skillnaden är väl egentligen att vi har fortsatt en utveckling mot ökad segregation. Segregationen fanns där när jag växte upp också. Men då möttes människor från olika områden och från olika samhällsklasser på ett naturligt sätt. Till exempel när jag började skolan i Södra skola. Då gick vi i samma klass. Trots att vi tillhörde olika klasser så var vi ett och samma. Och det, det var väldigt viktigt tror jag. För förståelse men också för... Att få ett sammanhang av att vi faktiskt hör ihop. Vi som lever och bor och, och verkar i Sverige. Vi har någonting gemensamt. Alldeles oavsett bakgrund och alldeles oavsett vad vi sysslar med. Men den, eh, den gemenskapen eh, håller på att slå sönder av segregation. Och segregationen är i största hand eh, fråga om, en, om bostäder. Men i ökad utsträckning också fråga om arbetsplatser och utbildning. Och där ser vi till exempel att, att människor med ganska goda villkor, väljer bort skolor som de tycker är dåliga medan andra inte har den möjligheten. Och så blir segregationen ännu större i olika områden.
3: På vilket sätt kan man motarbeta det?
2: Alltså den som säger att de vill motarbeta segregationen, det gör ju nästan alla. Och samtidigt är beredd att sälja ut hyresrätter till bostadsrätter i vetskap om att det kommer att innebära att man i princip dränerar bostadsområden på människor utan höga inkomster. Den är ju inte trovärdig. Och den som säger att man är emot segregation och samtidigt skapar ett skolsystem där de som har goda resurser och hög utbildning kommer att välja bort skolor där resten av befolkningens barn tvingas gå, de är inte heller trovärdiga. Så att vad det handlar om det är helt enkelt att skapa bostadsområden och miljöer där människor träffas över klassgränser och över etniska gränser och där vi, där vi faktiskt ingår i ett sammanhang.
0: The next stop's where I get
3: Sätt utifrån min research så gick du med i Folkpartiet när du var 13 år. Stämmer det? <laughs> ja. <laughs> det, hur kommer detta sig?
2: Det var väl ett milt uppror <laughs> okay. att, att gå med i Folkpartiets ungdomsförbund- som på den tiden dessutom ansågs vara väldigt radikalt. Per Garton var ordförande i Folkpartiets ungdomsförbund när jag gick med. Och Det var ett ungdomsförbund som, som i... Säga, kölvattnet av 1968 års studentprotester Började luta ganska långt vänsterut Faktiskt Så att Men ändå var det ju ett borgerligt ungdom Så att jag var med där ett och ett halvt år Från det att jag var 13 Och sen hade jag nog hunnit fylla 15 innan jag gick ur
3: Men jag vet inte vad som är konstigast här Att du gick med i Folkpartiet Eller att du var 13 år
2: Nej det är nog två ungefär lika konstiga saker Ja uh -huh. För vi, alltså
3: när jag själv var tretton Då hade jag hade ju inte en tanke på politik Eller skatter eller någonting Hade du det?
2: Inte på skatter kan jag inte säga Var min favoritfråga Men, men det fanns politiska frågor som, som jag definitivt tyckte var viktiga Skolan var en sån Jag tyckte inte att skolan fungerade bra Jag tyckte att, att vi som gick i skolan Inte hade någonting att säga till om. Utan att skoldebatten fördes Ovanför våra huvuden men även internationella frågor. Jag var oerhört upprörd över orättvisor och det tror jag, det tror jag är en ganska vanlig föreställning bland många barn att, att världen måste bli rättvisare. Att man tycker att det är jobbigt att se att det faktiskt finns svält sida vid sida med, den, med, med oerhörd rikedom och att vi måste se till att fördela rikedomen mer jämlikt.
3: Syftar du nu på Palestina, Kila, Vietnamkriget och apartheid och sådär eller? Ja, 70-talet
2: 70 som vi pratar om nu, det var ju väldigt präglat av internationella konflikter som några av dem som du beskriver nu. Framförallt Vietnamkriget förstås. Så i början av 70-talet så var Vietnamkriget den vattendelande frågan i svensk politik. Folkpartiets ungdomsbund stod rätt där utifrån min utgångspunkt att man skulle vara emot USAs krig- så småningom så, så, så blev Lars Leijonborg vald till Folkpartiets ungdomsförbunds ordförande. Och då, då, där var väl någonstans droppen för eh, vad jag skulle kunna tänka mig att vara med i för ungdomsförbundet.
3: Men hur kom det sig att du inte gick med i SOSerna exempelvis?
2: Som jag sa så var det här ett lag om uppror gentemot min eh, uppväxtmiljö och mina föräldrar. Och eh, men det var inte del av min radikalisering att gå med i Folkpartiets ungdomsförbundet. Sen var jag inte med någonstans under, under 70-talets större del. Men radikaliserades politiskt ändå. Därför att jag, häng, jag var hangaround till Vietnamrörelsen. Jag var aldrig särskilt aktiv, men jag, jag gick omkring med, med Vietnammärket och sålde bulletiner vid några tillfällen. Och så där. Men jag var ju väldigt ung, så att jag, så småningom så, så började jag på SG. Då började jag inse att det var inte bara i världen i stort som det fanns orättvisor och ojämlika förhållanden. Det gällde i Sverige också. Och då började mitt politiska engagemang leda till att jag läste väldigt mycket. Jag läste mycket socialistisk litteratur. Och, och, och så småningom så ledde det också till att jag blev medlem i, i det som då hette Kommunistiska ungdom 1978.
3: Du jobbade som konduktör på SI eller?
2: Ja, jag började 76 som spärrvakt och sen jobbade jag mig upp. <laughs> och så blev jag så småningom konduktör eller tågmästare som det hette. Hur var det då? På den tiden så var det ett av de bästa jobben Eller med den kan ha. Bara man passade tider och skötte sig så hade man en enorm frihet i jobbet Och det var oerhört omväxlande Det var så långt ifrån monotont som man kan komma Varje dag var ny, man träffade, och det är väl så fortfarande Att man träffar människor som man inte har en aning om vilka de är Och vilka problem de kommer att stå inför Och vilka problem man själv ska lösa under en arbetsdag Förrän man faktiskt står inför situationen Så tiden går väldigt fort för det mesta när man jobbar på tåg nu är jobbet delvis förändrat och, och till december anser jag. Men på den tiden så var det ett oerhört bra jobb.
3: Vad har det gjort med dig tror du?
2: Ja det fick mig definitivt in på den fackliga banan. Jag blev fackligt aktiv nästan omedelbart som jag började på SJ. Och har haft fackliga uppdrag inom det som först hette och Sen och facket för service och kommunikation. Hela tiden som jag jobbade på SJ. Och det brukar jag betona är mycket viktigare- Utbildning politiskt för mig Än alla politiska kurser Och medlemskap i politiskt parti Den fackliga utbildningen har gett mig mycket mer Och ger mig en stabil grund att stå på
3: Jag har hört en historia om att Du blir frånåkt i ditt eget tåg I Eskilstuna en gång Stämmer det?
2: Ja, det stämmer det Det var, det var en, en tidig morgon Jag tror att tåget skulle gå kvart över sex Och sånt där. Och då börjar man jobba 20-25 minuter Före det som man ska ställa, inställa sig och, och, och man ska räkna ut bromsvikt och vagnsvikt och sådana saker. Och jag försåg mig och vaknade en bra bit efter sex. Så jag fick inga borsta tänder, inga tvättas, ingenting. Utan bara snog på uniformen och springa iväg. Som tur var slog hotellet väldigt nära. Så jag kom väl ut i princip någon minut före avgångstid. Så in med väskan i kupén och så gick jag. Och stängde dörrar på den tiden så var det ju inte någon automatisk dörrstängning, utan det sådana dörrar som svängde ut. Så jag gick och stängde dörrar och när vi hade kommit till halva sista vagnen så visade jag klart till tågklareraren som fanns längst fram vid lokföraren. Och visade att jag var klar att åka. Och han hade ju tyckt att det var jobbet, att det redan var någon minut sen så att han vinkade av tåget. Och när jag hoppade upp på sista trappsteget så visade sig att den dörren var låst. Okej. Okay. <laughs> och då hade jag att välja att försöka fippla fram tången. Men så finns det en dörrförregling som trädde in vid ungefär 15 km hastighet. Så att risken fanns att jag inte skulle kunna låsa upp dörren i var fall. Så jag hoppade av. Och så försökte visa stopp. Men det svängde lite där så låg såg inte det bakåt. Och tågkläraren var inte intresserad. Så att tåget åkte iväg. Så, <laughs> så där var jag kvar i Eskilstuna.
3: Ja, <laughs> det är jättefint ju. Hur tar man sig därifrån då? Från att jobba på SI till att bli politiker och... Framtida partiledare för Vänsterpartiet?
2: Alltså för mig har det varit jätteviktigt att inte se politik som ett arbete eller ett yrke. Utan att politik är någonting som jag vill att så många som möjligt ska syssla med. Och jag gjorde det under tiden som jag arbetade på SJ. Jag var lika mycket politiker då som jag sen har varit som riksdagsledamot. Men jag jobbade inte med det på heltid utan jag hade ett annat jobb och det är så jag vill se politik att politik ska vi inte överlåta åt proffs utan det ska vi, vi ska själva se till att, att vara de som är proffsen så att jag, jag var fackligt och politiskt aktiv hela tiden när jag jobbade på SJ och, och det ledde så småningom till att jag fick ett förtroende att bli invald i, i dåvarande VPKs för, partistyrelse som suppliant 1987 och, så, och det är så det går till liksom, att man jobbar politiskt, man blir uppmärksammad, en del tycker att man skulle passa för något annat uppdrag och sen så föreslås man. Och ifall man själv är intresserad så kanske man blir vald. Eh, och, och det ledde så småningom till att jag 1994 fick erbjudandet om att bli partisekreterare i Vänsterpartiet. Eh, och, och det är ett valt uppdrag så att jag, eh, jag var ju intresserad för att det var kul att bli tillfrågad och kul att, bli, eh, att några tyckte att jag skulle vara bra eh, på ett sådant viktigt uppdrag. Så att jag frågade om jag fick känslighet från SJ det fick jag inte så då, var det ju, då, då, då avstod jag ju det. Men så småningom så lyckades jag faktiskt få känslighet och då tackade jag ja och blev vald i oktober er, 1994.
3: Men hur valde du vilket parti du skulle gå med i då? För att det, gick ju, det var ju några år där som du inte var med i något parti.
2: Ja, och på 70-talet var det väldigt radikalt i samhället. Som jag tidigare beskrev så var Folkpartiets Ungdomsbund väldigt radikalt. De var för löntagarfonder till exempel. Det är svårt att tänka sig idag. Oerhört radikala internationella frågor. Så att hela samhällsmiljön som jag växte upp i politiskt, den var väldigt vänster. Och de här åren som jag, efter att jag lämnade Folkpartiets ungdomsmund och innan jag gick med i kommunistisk ungdom. Då var jag på tillställningar, fester, demonstrationer eh, i en miljö som var utpräglat socialistisk. Eh, så att det, steget var inte så långt. Eh, utan steget var, det, det, det svåra steget var: ska jag organisera mig politiskt eller inte? Eh, alltså partipolitiskt: ska jag gå in där? Och varför det var ett stort steg, det var därför att jag kände att det var inget litet enkelt beslut som man kan fatta på en kafferöst utan för mig var det viktigt att det skulle vara någonting som jag verkligen trodde på sen om det skulle bli för hela livet, det visste jag ju inte men att åtminstone som jag kände då så skulle det vara någonting som jag var beredd att stå för och det gjorde att det ändå tog lite tid så att jag var faktiskt 21 år innan jag gick med i Ungdomsförbundet och det är ju ett skillnad från Lasse som 13-åring så är man ju då ganska vuxen i, alla
0: fall. The next stop's where I get
2: Gudrun Schyman tvingades avgå 2003 i januari. Eh, och eh, jag valdes på en kongress 2004. Vi hade ett, ett år där när Ulla Hoffman var tillförordnad partiledare som partistyrelsen hade utsatt. Eh, fantastiskt att hon gick in och tog det jobbet under ett år. Och jag, jag var tillfrågad redan då men jag, jag var ju väldigt länge av den uppfattningen att som nyskild och med två barn så skulle jag ha svårt att klara av ett sådant betungande uppdrag som, som i princip innebär att man måste vara tillgänglig jämt. Sen blev jag övertalad kan jag säga av en kvinna som betyder mycket för mig, Ingrid Burman, som, som gick in till mig och sa att om inte vi som ett feministiskt parti ska kunna se till att småbarnsföräldrar också kan ha de tyngsta uppdragen, vem ska då göra det? vi måste ju helt enkelt stötta dig vi måste se till att du kan klara av det här även om du har barn varannan vecka då får vi lägga ditt schema så att du inte är borta de kvällarna och så att du inte gör några resor de veckorna och så får du jobba desto hårdare veckorna emellan och till slut så, så tyckte jag att det lät som en möjlig väg så att då tackade jag och jag blev vald på kongressen 20, eller 90, 2004 ja.
3: Hur stort var det för dig?
2: Det är ett enormt steg och att vara partiledare är, eh, det är att gå in i en eh, tvättmaskin. <laughs> det finns ingenting som går att jämföra som jag har varit med i mitt liv. Jag hade varit partisekreterare under oerhört turbulenta tider. Gudrun skymans alkoholism avslöjades. Jag som partisekreterare fick, fick gå in och svara på frågor. Och jag, fick, eh, jag var oerhört belastad. Och ändå med den erfarenheten så finns det ingenting som kan mäta sig med partiledarskapet. Så att, det låter ju som om är ett självmordsuppdrag som, som man skulle akta sig för att ta det. Men så är det verkligen inte, för samtidigt så är det ett uppdrag som ger tillbaka mycket mer än vad man behöver ge. Vad ger det tillbaka då? Enorma möjligheter att träffa människor för att höra deras historier. Att, att vara med och påverka såklart. Att få uppleva saker som man aldrig hade upplevt annars. Att se saker i vårt samhälle som vi inte Eh, som de flesta kanske aldrig får se. Eh, så att det finns enormt mycket gott att säga om partilärskap. Jag ångrar inte en sekund att jag tackade ja Men det är en tvättmaskin. Alltså. Jag vad man åker runt.
3: När jag kollar på en speciell typ under, under valår och sådär så ser jag att politiker är på tv hela tiden och de är även i radio. Och det kan vara både sena nyheterna och tidigt tid i morgon. Hur mycket arbetar man som politiker och då, speciellt då partiledare?
2: Det är egentligen omöjligt att säga därför att man är i tjänstjämt och det kan komma telefonsamtal när jag fick telefonsamtal när jag sov där jag måste direkt liksom, och då hade jag ett filter så att det var min presssekreterare som ringde mig men hon eller han hade då blivit kontaktad av media och och hon eller hon hade gjort bedömningen att jo det här måste vi nog svara på klockan, var, klockan var det, tre på natt. Ja, det, 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 det var inte en gång, det var, det var massor med gånger. Eller det har hänt någonting i omvärlden sent på kvällen som gör att de vill ha ett inslag om detta i en morgonsoffa i tv klockan sju och femton.
3: Kan du ge ett exempel så jag eh, förstår?
2: Jag, jag kom just nu på ett exempel- fast då var jag bara partisekreterare- men det handlade om kriget i Jugoslavien- när USA anföll- och började bomba Jugoslavien. Det skedde på natten. och Jag tror att vid två tiden- så fick jag ett telefonsamtal- om jag var beredd att sitta i en tv-soffa- med Alf Svensson faktiskt på, eh, tidigt på morgonen. Eh, och Det är den typen av, av bedömningar- som, som Måste göras väldigt sent in på ett framträdande. Och det gör att jag kunde aldrig stänga av telefonen. Jag kunde, som partiledare så kan man inte säga- nu stänger jag av den och så såg jag åtta timmar. Utan eh, den måste vara på. Men just därför så var det så viktigt för mig- att ha ett nummer som inte alla kände till. Så att journalisterna inte direkt kunde nå till mig- utan faktiskt fick gå via min presssekreterare. För då kunde hon eller han- –sålla lite grann och vara ett filter gentemot en del journalister som ju bara vill ha en kommentar om någonting som faktiskt kunde vänta till morgonen.
3: Hur ofta är man sliten som politiker? Jag kan ju bara, nu har ja, jag relaterat till mig själv, men jag pluggar liksom om man gör det och det. Man, alltså, man känner sig lite trött när man sitter på kvällena och sappar bland tv kanalerna Men jag kan ju tänka mig att det är ett helt annat case för er.
2: Ja, fast. Jag skulle nog säga att jag var inte så sliten. Vardagligen som partiledare. Jag jobbade mycket men som jag sa så gav det mycket tillbaka. Så att, att vara ute och resa mycket, träffa mycket folk, vara mycket på möten. Det var inte betungande därför att det, jag kände mig mer energifylld när jag gick därifrån än när jag kom dit. Utan det som tog det var nog framförallt varrörelserna. Och i slutet av en så då var jag fullständigt som en urtvättad trasa- kunde vakna på morgonen och inte veta vad jag skulle, var jag var. <laughs> alltså det, det, är, det, det blir ett tempo som gör att valrörelserna slutskede går på Då går man på tänderna bokstavligt talat. Och jag kom ihåg valrörelsen 2006, min första som partiledare riksdagsvalrörelse. Då hade jag feber hela sista veckan. Och jag kommer nästan inte ihåg någonting om den där veckan. Och jag skötte mig väl så där ganska bra i alla fall. och i slutdebatten fick jag mycket beröm men då hade jag feber och, och Janne Larsson som var Göran Perssons statssekreterare han gav mig Alvedon och Red Bull okay. för att klara partiledardebatten där och jag tyckte nog att det funkade bra men så kan man inte hålla på alltså det där är det, är, det är tempo som är för hårt. Och även om det gick faktiskt att, att skapa lite luckan när jag var sjuk så att jag behövde inte göra allt vi hade åtagit oss. Några saker kunde man ställa in. Så var det fortfarande så att jag jobbade kanske 15-16 timmar om dygnet sista veckan. Trots att jag ställde in saker. Då
3: förstår man hur hårt det var. När man är partiledare, hur ofta plockar man en fylla exempelvis då? Alltså hur ofta dricker man sig full som partiledare för ett svensk parti? För det måste ju hända någon gång även om man vill ville inte ta ett glas för mycket liksom. Ja
2: det är nog väldigt individuellt tror jag Och det, det finns väl exempel på Bland mina företrädare så att man har gjort lite för ofta Själv så lever jag med en nykterist Och är väldigt uppmärksam på Att drickandet Så fort det liksom Tar över hand Så finns det ingenting gott med det Det, det leder bara fel så, att, så jag har nog försökt att att låta bli och, och dricka på det sättet hela min partiledartid i princip. Och har jag någon gång druckit ett glas för mycket- då har varit väldigt slutna sällskap där, där jag har känt- att jag har kunnat gå därifrån utan att någon har behövt märka det. Men, men man bör vara uppmärksam på det därför att- folk ska inte behöva se sina företrädare- bete sig på ett svinigt sätt på grund av att de har druckit för mycket. Det... Det ska inte förekomma helt
3: enkelt. Nu har du någon gång känt dig lite sliten i riksdagen? Liksom. För du har druckit ett på glas för mycket.
2: Nej, aldrig i riksdagen. och Att skilja på jobb och drickande det är helt nödvändigt. Det går inte att dricka när man jobbar eller i samband med arbete. Och till exempel så vet jag ibland så har man blivit bjuden på luncher med vin eller, eller med öl- eller, det tackar jag nej till. Alltså, om jag ska jobba på eftermiddagen så inte fan ska jag sitta på lunchen och dricka vin. Det, det funkar inte. Så att mitt drickande som är, är ganska eh, modest det har eh, förlagts till tillfällen då jag har varit med mina kompisar.
3: Vad är det svåraste med att vara politiker?
2: Att vara politiker i allmänhet behöver inte vara så svårt. Och det är ingenting vi ska Man ska inte mytologisera och göra det svårare än vad det är. Utan de alla flesta människor har kvaliteter som gör att de skulle kunna vara bra politiskt aktiva människor på olika områden. Ingen kan ditt liv bättre än du själv och, och du kan det du sysslar med bra. Och det är utgångspunkten. Jag började ju som fackligt aktiv därför att jag kunde det jag sysslade med. Jag visste hur vi jobbade på tåg, jag visste om järnvägen, jag visste vad som skulle vara bra, inte bara för järnvägen utan också för oss som har arbetade. Sen att bli allmän politiker och generalist som till exempel partiledare. Det kräver kanske lite mer därför att då måste man kunna läsa in saker ganska snabbt. Man måste kunna eh, snabbt ta ut det väsentliga ur en fråga. Och det där är eh, nog en begåvning som, som några av oss har och några saknar. Och jag kan säga att jag är nöjd med min möjlighet och mina kunskaper att kunna snabbt sätta mig in i saker som jag kanske inte helt behärskar. Och ändå leverera bra svar på frågor i en eh, fråga som jag kanske inte är helt hundra på. Men det är, det är egentligen bara partiledare, partisekreterare och ett fåtal till som behöver kunna det. De allra flesta politiker, riksdagspolitiker till exempel, de har ett område som de kan specialisera sig på. Och på slutet av min riksdagsperiod så var det kulturpolitiken. Och det kände jag vilken enorm skillnad det var att kunna faktiskt verkligen satsa på ett område och inte behöva ha svar på alla de andra. Jämfört med partiledaren som i princip ska kunna ge ett godtagbart svar på nästan vilken politisk fråga som helst.
3: Men är det är inte svårt att om du får en fråga att du måste svara som Vänsterpartiet eller som enskild person? För jag kan ju tänka mig, för om du kan inte säga det då, att vissa frågor som Vänstern har håller du inte med om? Eller hur ser det ut?
2: Alltså det, det finns inte en enda medlem i ett enda politiskt parti som håller med om exakt allt som det partiet har tagit beslut om på kongresser så har vi omröstningar om massor av frågor nästan alla frågor och, det, och vi röstar olika och det finns inga, inte två medlemmar som röstar lika i alla frågor så, att, så är det ju och även som partiledare så har, har jag, hade jag frågor där jag var mer eller mindre överens och i några där jag inte var överens och då är det klart att det blir svårare att företräda ett en politisk linje om man inte är överens som tur var för mig så fanns det ingen viktig politisk fråga där jag kände att jag var i otakt med partiet utan i alla viktigare politiska frågor så hade ju jag varit med om att ta fram politiken och jag var väldigt nöjd med, med resultatet men i några mindre jag, kommer, jag kan ta ett exempel proffsboxning där mitt parti har varit motståndare till proffsboxning genom alla tider och jag tycker att det är ett, ett förlegat sätt att se på, på idrott. Vi bör bejaka proffsboksning med hårda regelverk så att proffsboksningen inlämnas i eh, en tradition av, av idrott där man faktiskt ställer krav på att idrotten inte ska leda till att branscher drabbas av sv svåra skador eller, eller till och med dödsfall. Utan att man faktiskt minimerar risken för det genom att ha ett regelverk som fungerar men inte genom att förbjuda sporten som sådan. Där var jag på kollisionskurs med mitt parti. Jag tror aldrig att jag behövde svara på den frågan som partiledare offentligt.
3: Men är det är inte det svårt, för att jag kan tänka mig att det är fler frågor som du inte riktigt har hållit med om. Är det inte svårt att argumentera för någonting som man verkligen inte är till hundra procent så bakom?
2: Det är väldigt sällsynt. Jag kan, nog, jag kan inte komma på något konkret exempel just nu. Men det kan nog ha hänt någon gång som du säger att jag har känt att här borde vi ha beslutat någonting annat i partistyrelsen eller på kongressen. Och det är klart att då, då är man inte på topp. Då är, så bra kan man inte ljuga och lura sig själv så att man eh, företräder en uppfattning som man inte tycker är den optimala på lika bra sätt som det ett ställningstagande som man har varit med om att utforma. Så att det hände säkert vid något tillfälle att jag blev nedröstad i partistyrelsen och fick gå ut och försvara ett beslut som jag inte tyckte var hundra. Och då är man inte lika bra. Men, men man måste också ta på allvar att man faktiskt inte är... Jag är inte partiet Lars Åhling som partiledare utan jag är företrädare för Vänsterpartiet som partiledare. Och därigenom så, så har jag också accepterat spelreglerna att som partiledare så är det min uppgift att företräda partiet. Uh, och naturligtvis så kan man ju någon gång komma till ett läge där det är, inte går. Därför att samvetet säger ifrån. Jag kan inte påstå att jag tycker så här. Därför att jag tycker det är
1: Introducing Wondersuite från Bluehost.com. Website-creation is hard. But now with Bluehost you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away.
4: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Subtle results, still you, but with fewer lines.
2: Motsatt. Och då får man välja, antingen genom att inte uttala sig i de frågorna och låta någon annan ta de kommentarerna. Men det blir ganska genomskinligt som partiledare om det är en viktigare politisk fråga. Och då kanske det är bättre att vara ärlig och säga, Vänsterpartiet tycker så här. Jag tycker inte att det är det bästa, men, men det, jag vill vara tydlig med att Vänsterpartiet tycker så här. Och så kan man inte göra många gånger, för då, då är man partiledare för fel parti. Så att man får vara försiktig med hur man hanterar det.
3: Hur mycket tänker du på retoriken? För att när vi stod här ute i mitt kök och där kaffe förut, du pratade ungefär samma som du gör nu när vi sitter och spelar in här. Tänker du aktivt på hur du formulerar dig, eller kommer det bara?
2: Jag har jag har aldrig gått någon retorikkurs. Jag har aldrig, jag har aldrig tänkt på det på det sättet. Men däremot så vet jag att jag är mycket bättre på att uttrycka mig nu än vad jag var för 20 år sedan eller 30 år sedan. Och det handlar om övning. Det handlar om att jag har fått möjligheten att i olika situationer både formulera svar på frågor men också att uttrycka mig till exempel i föredrag och föreläsningar eller inledningar. Och för att kunna behålla intresset hos en publik så är det nödvändigt att formulera sig på ett sätt som gör att de känner att de tycker att det är intressant. Och det är en konst. Och jag kan, även om jag inte har gått några kurser så kan jag säga att jag har faktiskt lärt mig av att se på människor som är duktiga på att tala. Och jag nämnde Alf Svensson förut i ett annat sammanhang. Kristdemokratisk partiledare under en massa år. Och han var faktiskt fantastiskt bra på att tala. Därför att det lät som, som han talade med vem som helst. Det lät som han talade med grannen utanför brevlådan när han talade inför en ganska stor publik. Och det, är en, det, det har jag lyssnat till och försökt att och dra lärdom av. Därför att jag har hört till den typen som inte gillar skrivna tal. Men jag håller dem ibland. Ibland så är det så nödvändigt att det blir exakt rätt. Så att då ska jag hålla mig till ett manus. Men de allra flesta gånger, till exempel i riksdagsdebatter, så har jag aldrig haft något manus utan jag har kanske haft stolpar som jag följer och så litar jag till att jag kan formulera mig på ett bra sätt när jag väl står i talarstolen och för det mesta har det fungerat och det känns väldigt tryggt att kunna formulera sig på det sättet
3: Men tänker du två gånger, om jag frågar dig en fråga, inte nu här när vi sitter och spelar in utan när vi står ute och köket och kaffe, tänker du två gånger innan du svarar då eller svarar du bara
2: per automatik jag tänker inte två gånger Men det kan hända om, om du ställer en fråga Som är lite knepig Att jag faktiskt tänker efter lite Och ett knep som, som många av oss använder Det är att börja prata Och tänka under tiden Så att inte leverera ett svar direkt på din fråga Utan faktiskt prata runt lite grann Och komma fram till vad man vill säga Under tiden man pratar Och sen leverera svaret
3: I sådana fall tycker jag att de flesta politiker får väldigt svåra frågor För det brukar se ut så
2: Så ser det ut ofta och det kanske är en sjukdom Att, att vi lite för ofta Låter bli att säga ja eller nej Jag har tänkt på det också Jag har faktiskt försökt att, att vara väldigt tydlig med Att när jag får en fråga som jag kan svara ja eller nej på Gör det Prata inte runt. Men även jag har drabbats av den sjukdomen tror jag.
3: Har det hänt att du uttryckt dig På ett sätt som inte var meningen i olika sammanhang Jag vet att du exempelvis är Som vi pratade om förut här nu Väldigt aktiv på Twitter exempelvis och där man skriver väldigt, väldigt mycket och du har ju twittrat ungefär 38 000 gånger eller vad det? Är det någon gång du har twittrat någonting som du bara, nej fan, det här var inte bra?
2: Ja, och, och även muntligt sagt saker som har kommit ut fel. Man skulle vara omänsklig om det aldrig hände. Och, och, och till exempel i en, en tv-intervju så sa jag att jag hade fått sms när en kompis stod på Vacklavplatsen i Prag under revolutionen 1989. Det var ju bara att sms, fanns ju inte. <laughs> så det var en felsägning. Och, och det rättade jag ju till då efter att jag hade sagt det. Men, men så är ju vi människor, att ibland säger vi galna saker, vi tänker fel, vi gör fel. Och det är inget konstigt och det, det ska man tillåta sig om man rättar till det. Men det farliga är egentligen att man säger någonting fel och sen för att bevisa att man hade rätt så fortsätter man i samma riktning och gör ännu mera fel. Det gäller inte bara politiker, det gäller nog oss alla i mänskliga relationer att har vi gjort fel, backa och tala om att du har gjort fel. Och ifall det behövs, be om ursäkt för att du har gjort fel. Men låtsas inte som du hade gjort rätt. Och det känner ju vi när vi har gjort fel, att, att det blir galet om vi låtsas som om det egentligen var bra fast det var dåligt.
3: Hur ofta gör man fel då?
2: Inte, det, jag kände inte som partiledare att det var ett problem som jag behövde hantera varje dag utan ganska sällan ändå Trots med tanke på alla de tillfällen då jag skulle uttala mig och sådär så var det väldigt sällan. Efter att jag slutade som partiledare så så har jag ökat mitt twittrande ganska mycket och det det, det är som du säger att ska man formuleras på 140 tecken och dessutom så går det ganska fort ibland så händer det även där att, att det kommer ut fel och då kan man ta bort det men ofta så finns ju de där kvar i cyberrymden så att då är det också bra ifall man backar och talar om att jag menade inte så som det lät eller jag skrev på ett sätt som jag måste be om ursäkt för, för det här blev inte bra och det har, fått, det har väl hänt några gånger men det, det är inte heller någonting som jag känner att det är ofta eller, eller förekommer eh, särskilt vardagligen. Sådär.
3: Hur mycket sker bakom kulisserna i svensk politik?
2: Enormt mycket. Det är, innan du ser någon på en presskonferens har det föregått av en mängd olika möten. Eh, och vid de mötena så har man vridit och vändit på frågor. Och, och väldigt många frågor har, har ändrat karaktär fram till dess att en politiker står på en presskonferens och presenterar resultatet. Så att, och så måste det nog vara. Alla debatter och, och diskussioner kan inte vara offentliga.
3: Men är det någon gång som man liksom mörklägger saker och ting också? Ja, det är klart det.
2: Alla, inte bara politiker alla som företräder någonting mer än sig själva de har också ett ansvar för att försöka att framstå som så bra som möjligt. Det kan gälla företagsledare eller det kan gälla idrottspersonligheter eller det kan gälla politiker. och det behöver ju inte vara en lögn. Det kan helt enkelt vara att man döljer sånt som talar emot det man vill framhäva. och det gör det görs ju vardagligen. vi försöker framstå som så bra som möjligt och därför så döljer vi en del som kanske talar emot safriktning.
3: Men kan det vara någonting som som verkligen talar långt ifrån vad du tycker Eller något som har skett Som ni mörklägger. Och ni hoppas inte att inte journalisterna får reda på det på något sätt Ja
2: för då är man ute på ett gungfly Och då är man ute på, på farliga vägar Men har jag, det hänt? Det har det säkert gjort massor med gånger jag, Nu när du frågar så, så ransakar jag mitt minne om jag har För det är nästan en medveten lögn Att, att dölja någonting som talar precis tvärt emot det man försöker framställa och jag tror inte att jag har kunnat gjort det Jag tror att jag har kunnat ärligt säga Att, att jag inte har dolt sånt som har varit väsentligt men, men det händer säkert Och det känns ganska mänskligt nu när jag talar om det Att man gör på det sättet Det är ju politiska motståndares sak att hitta på motargument Det är inte min sak
3: Vet du saker och ting som har mörklagts Och som inte har kommit ut?
2: Ja, det är... Några saker som jag inte som jag inte kan prata om jag, jag var ju under en längre period medlem i, i det som kallas utrikesnämnden. Som är, som är en väldigt hemlig församling fast eh, utsedd av offentliga positioner. Då. Eh, så att det, det är kungen som är ordförande. Och där sitter alltid statsministern och utrikesministern. Ibland försvarsministern. Och där sitter talmännen och där sitter partiledarna i riksdagens partier. Och sådär. Och där sades det ibland saker som, som nog hade väckt uppmärksamhet om de hade kommit ut. Men där finns det också en, en kultur av, av tystnadsplikt. Även om det inte fattats ett särskilt beslut om det. Som gör att man ska vara väldigt försiktig med att sprida det som sägs där.
3: Men du sitter på information som skulle få tidningen att... Nu låter det som
2: om jag var i, att jag var jätteinsatt om saker som skulle förändra den politiska historien. Nej, men någonting är det ju som du vet eh, som inte... Jag kan nämna ett exempel. Vi har en svensk medborgare som sitter fängslad i Eritrea, som väldigt lång tid tillbaka, David Tisak. Och hanteringen av det har inte fullständigt kommit ut. Eh, men, men där finns det väldigt mycket som har gjorts, men som inte har sagts offentligt. Och det tror jag är nödvändigt. Ibland måste man kunna göra saker utan att det blir offentligt. Därför att man, måste, man har en motpart att ta hänsyn till. Och den motpartens reaktioner kan påverkas av offentligheten. Kanske på ett negativt sätt.
3: Och därför så måste vissa saker vara
2: hemliga. Och så har det varit.
3: Borde man inte gå ut med det i med att han fortfarande sitter fängslad?
2: Jo, jag tycker nog att den tysta diplomatins väg i fallet David Isaac har nått vägs ände. Jag tycker att vi... Vi borde mycket tydligare och hårdare driva frågan offentligt och, och göra det öppet. Så där, där kan man väl säga att jag, jag är av den uppfattningen att vi borde göra i princip allting som har gjorts så sagt.
3: Jag vet att du tidigare, för väldigt många år sedan, gick ut och sa att du var kommunist. Är du kommunist?
2: Nej, och anledningen till det är att begreppet som det används i Sverige idag står så väldigt långt ifrån de värderingar jag företräder. Så att det blir bara larvigt att påstå- att jag är kommunist när samtidigt de allra flesta människor- förknippar det med saker som jag avskyr. Men jag kan försvara att jag använde begreppet- därför att jag hade en annan tolkning av den- Och och den tolkningen bygger ju inte på Sovjetunionen, eller Stalinism, eller förtryck. Eller, det vore ju sinnesvagt att liksom företräda det. Utan det bygger på idén om det klasslösa samhället. Den bygger på ursprunget i det kommunistiska manifestet som vi skrevs 1848. Och som vi knappast kan belastas av alla de övergrepp som har skett i kommunismens namn framförallt under 1900-talet. Men det blev omöjligt och det var bra att jag gjorde om av med det begreppet.
3: När man då säger att man är kommunist eller sa, vilka länder kollar man då? För att om man säger så här Ryssland, nej men de kollar vi inte på. Nej men Nordkorea, nej men de kollar vi inte på. Nej, Kina, nej inte de heller. Vilka kollar man på i sådana fall?
2: Det var ju det som var problemet att flera av de länder som, som styrs av partier som kallar sig kommunistiska är, är stater som, som är diktaturer och som förtrycker människor och som på alla sätt står väldigt långt ifrån de ideal som jag företräder och det var ju ett av skälen till att jag inte använde begreppet men det var inte så att jag blev kommunist på grund av hur det såg ut i Sovjetunionen eller på grund av hur det såg ut i något annat land som var något land. utan jag blev ju kommunist och använde begreppet i dess ursprungliga bemärkelse utifrån vad jag läste och vad jag lärde om ideologin men som sagt, det blev en omöjlig ekvation att försöka undervisa människor att de skulle betrakta kommunismen utifrån eh, kommunistiska manifestet och inte utifrån hur det såg ut i Sovjetunionen eller, eller i vilken utsträckning man använde begreppet för att begå övergrepp. Det var ju den verklighet som människor såg.
3: Om någon kallar sig kommunist idag då, hur känner du kring det eller kring det begreppet?
2: Om det är en person som jag tycker om och som jag eh, gillar och som vars värderingar överensstämmer med mycket av mina då skulle jag råda den personen att inte använda begreppet kommunist eh, som benämning på en politisk övertygelse just därför att eh, begreppet är så besudlat. Eh, så, eh, det, det räcker alldeles utmärkt med att kalla sig socialist och feminist eh, och man behöver inte några fler beteckningar. Så.
3: I samband med Sveriges Telefons valvaka 2010 så väckte du stor när du vägrade gå in i sminklåsen med Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson. Vad var det som hände där egentligen?
2: Det var ju en väldigt speciell situation. Alltså vi hade ju just genomlidit ett valresultat som på tre olika sätt var väldigt, väldigt negativt för oss. Det första var naturligtvis att vi inte hade vunnit regeringsmakten. Fredrik Reinfeldts alliansregering satt kvar. Det andra det var ju att vi själva inte hade gått framåt, till och med tappat lite. Och det tredje och som jag tyckte var det värsta Det var att vi hade fått ett rasistiskt och främlingsfientligt parti i Sveriges riksdag för första gången Nydemokrati var populister och högerpopulister Men de var inte rasister på det sätt som Sverigedemokraterna är Så alla de här tre negativa faktorerna påverkade naturligtvis oss Och gjorde att vår stämningsläget var ganska mörkt Och då höll jag ett tal innan jag åkte till Sveriges Television Där jag uppmanade till fortsatt kamp och sa att nu är det viktigt att vi inte lägger oss ner och själva tänder här utan nu är det faktiskt vi som har ansvaret för att vända den här utvecklingen och försökte inljuta lite mod i alla de som faktiskt var både upprörda, ledsna men också rädda många av våra sympatisörer och medlemmar är själva invandrare och flyktingar från början och kände att ifall det här nya partiet i riksdagen kommer att få inflytande då kommer kanske även min möjlighet att leva kvar och bo i Sverige att ifrågasättas så det var en stämning av upprördhet och rädsla. Och i det läget så ville Sveriges Television att jag och Jimmy Åkesson skulle sitta tillsammans i någon sorts gullig bild i en sminklås. Och det hade vi redan sagt från början att det, det kommer inte att ske. Det, det är inte läge att skoja till det här. Och den som hade i uppgift att ta emot partiledarna när de kom till Sveriges Television det var Christian Lok. Vilket... Han är ju väldigt bra på väldigt mycket, men inte på seriöst politiska program. Han är ju mer en lekfarbror som är väldigt duktig på det han gör. Men det var helt fel tillfälle att börja skoja till ett valresultat som var så negativt för oss. Och som dessutom gav väldigt många människor obehagliga associationer om vad som skulle komma. Så att han försökte föra in mig i sminkt Och jag sa... Sitter Jimmie också där? Ja då väntar jag änta, ja, så ja. och så vänder jag. Och det blev en jättestor grej av det. Men för mig var det helt självklart. Inget gullande med rasisternas partiledare under valnatten. Det, var, det fanns inte på kartan att jag skulle ha gått in där.
3: Vad tycker du om Jimmie också rent konkret?
2: Alltså det är inte Sverigedemokrater som personer som, som är problemet. Även om det finns Sverigedemokrater som personer som är ganska obehagliga. Jag räknar inte i mig också som dit- men det finns andra som uttrycker sig på ett sätt- som gör att jag får väldigt obehagliga känslor- av vad de egentligen vill med sin, sitt politiska arbete. Men det är ju inte det som är problemet. Utan problemet är att de för en politik- som skapar nya och större klyftor- och som skapar motsättningar mellan människor- och som dessutom försvårar kamp för rättvisan- därför att man splittrar bland de som är utsatta. Vita... Arbetare ska peka finger åt utländska arbetare och skylla dem för att de inte får jobb eller inte har tillräckligt bra betalt. Medan det faktiskt finns några som sitter i orobat bo, nämligen de som äger produktionsmedlen och som äger fabrikerna. Så att det är politiken som är problemet, inte personerna. Och Jimmy Åkesson känner jag inte, men jag ser inte honom som någon otäck människa som jag tycker illa om som person. Men jag tycker vansinnigt illa om den politik han företräder.
3: Skiljer du på att ha rasistiska åsikter och vara rasist?
2: Det är en svår skillnad, tror jag. Utan jag menar nog att, att rasismen sitter i åsikterna. Och det är klart att det är ett begrepp som en del tycker att det används för ofta. Att man lite för lätt avfärdar människor med rasism. Samtidigt så brukar jag säga att det var bra när människor drog sig för att säga vad de tyckte om det de tyckte var rent rasistiskt. Därför att det är faktiskt brottsligt i Sverige. Vi, vi har en yttrandefrihet som är oerhört långtgående. Och som har väldigt stolta traditioner tillbaka till 1700-talet. Och den ska vi vara väldigt glada över. Men samtidigt så finns det gränser för yttrandefriheten. Och det måste finnas. Man ska inte kunna säga vad som helst offentligt. Man får inte kränka människor. Man får inte begå hets mot folkgrupp. Man får inte uttrycka sig på ett sätt som, som faktiskt innebär att man nedvärderar människor eller grupper av människor. Och, och med det sagt så tycker jag också att det är viktigt att man inte låtsas som att man kan liksom ha rasistiska åsikter och uppfattningar utan att vara rasist. Utan man får nog ta ansvar för det. Och jag tycker att det var bra när man drog sig för att säga rasistiska saker öppet. Och tyvärr är det inte så längre. Om du går ut på internet så kommer du att se enormt mycket rasism, sexism, ja, vidriga uttalanden. Som sprids av människor därför att vi har fått ett annat samhällsklimat. För tio år sedan så hade de inte vågat skriva så. Och för tio år sedan hade de inte vågat säga så. Men nu i och med Sverigedemokraternas frammarsch och i och med ett hårdare samhällsklimat så blir det plötsligt okej. Okay. Och jag vill gärna tillbaka till ett samhälle där man faktiskt, om man, om man tycker rasistiska saker. Att man faktiskt tänker sig för och kanske inte säger dem. Därför att man vet att det inte kommer att tas väl emot.
3: Sedan 2010 så har ju Sverigedemokraterna gått fram ännu mer. Hur tycker du att man konfronterar liksom konfrontera demokraterna? För de växer ju, växer ju hela tiden och I alla fall min fas säger ju att de har växt ännu mer till nästa val
2: Det tror jag inte någon vet men, men det som vi vet är att de har ju nästan mer än fördubblat sedan valet 2010 till valet 2014 Och det är helt klart att vi som är antirasister Och som ser Sverigedemokraterna som ett rasistiskt parti som bör bekämpas Vi har inte hittat nyckeln till hur vi bäst gör det men samtidigt för mig är inte det stora problemet- om vi har ett stort rasistiskt parti. Så länge de är utan inflytande så kan jag leva med det. Det finns tydligen tillräckligt många människor- som är beredda att rösta på dem. Men det allvarliga det vore ifall andra etablerade partier- började ta över deras dagordning för att vinna tillbaka väljare. För då skulle vi snart ha en dansk situation- där Dansk Folkeparti, som ju på många sätt är Demokraternas motsvarighet- har haft ett enormt inflytande- framförallt på migrations- och flyktingpolitiken- trots att de aldrig har suttit i regering- därför att andra partier har anammat deras uppfattningar. Och jag är väldigt rädd för det- därför att jag ser på ledarsidorna- framförallt i borgerlig press och media just nu- att det finns tongivande debattörer- på den borgerliga kanten som tycker att man ska- i större utsträckning bejaka Sverigedemokraternas världsbild- och i större utsträckning anamma deras förslag till lösningar- och det finns även inom vissa socialdemokratiska kretsar, Vidar Andersson till exempel. Och det gör mig livrädd, därför att då har inte Sverigedemokraterna bara vunnit ett antal röster. Då har de börjat vinna politiken och det är det vi måste förhindra nu. Vi ska inte normalisera rasism, vi ska inte acceptera den, vi ska inte legitimera den. Och det kräver ett ansvarstagande från alla andra partier.
3: Men varför tror du att de har kommit fram så som de har gjort då? Jo,
2: det är väldigt enkelt att peka ut invandring och flyktingmottagande som problem. Särskilt när Sverige blir allt mer orättvist. Sen 2006, ja faktiskt före det också, men i ännu större grad sen 2006 så har klyftan ökat. Och arbetslösheten ligger på 8 procent drygt. A-kassan har försämrats, sjukersättningen har försämrats, människor blir utförsäkrade. Det finns väldigt många människor som har anledning att vara besvikna- på hur deras liv har tätt sig- och hur samhället har, har fungerat- när de har behövt hjälp. Och då finns de enkla lösningarna- från eh, demokraterna och andra. Det är invandringens fel. Eh, invandringen kostar pengar. Det är migrationens fel. Och det är just det jag menar med- att skapa falska motsättningar- som gör att de som sitter högst upp på samhällsstegen- kan sitta i oro att bo. Det är det som sker nu. Eh, människor vänder sig mot de som de egentligen- har mest gemensamt med- och skyller dem för att de själva inte har ett tillräckligt bra liv. Och då är ju vänsterns uppgift tycker jag- att samla de här människorna till en gemensam kamp- för rättvisa och jämlikhet.
0: The next stop's where I get off.
3: Vad anser du är det bästa med Moderaterna?
2: Det är ett anständigt parti. Fredrik Reinfeldt har betytt mycket- och om Anna Kinberg Batra blir vald så tror jag att hon och hoppas jag att hon kommer att fortsätta den trenden. Det, det behövs bra företrädare för borgerliga partier i Sverige och i en demokrati. Och, och Moderaterna tycker jag är tydliga företrädare för ett samhällssystem som jag inte vill se. Men de har en väldigt tydlig gräns mot det som är fullständigt oacceptabelt. Fredrik Reinfeldt har varit en av de tydligare i avståndstagandet och gränsdragningen- gentemot Sverigedemokraterna. Så att det bästa med, med Moderaterna- är att det är ett högerparti som drar gränsen- högerut på ett väldigt tydligt sätt.
3: Vad är det sämsta med vänstern då?
2: Vi i Vänsterpartiet och den övriga vänstern- har ett jätteproblem- och det är att bli relevanta. Jag tror att om man sitter och pratar så här- som jag ofta gör med människor som inte är vänsterpartister- så är det väldigt många som håller med om väldigt mycket. Det finns väldigt mycket i vår verklighetsbeskrivning och i våra lösningar som, som många tycker låter bra. Men i ganska liten utsträckning så röstar de på oss. Det är bara var tjugonde väljare eller drygt som röstar på oss. Eh, trots att jag tror att det är väldigt många fler som håller med om, om de viktigaste politiska frågorna. Till exempel privatiseringen av välfärden. De allra flesta är emot. De vill inte att riskkapitalbolag ska driva sjukvård och skolor. Eh, till exempel när det gäller rättvis och jämlik fördelning. De allra flesta tror att vi är mycket mer jämlika än vad vi är. Och tycker att det är fullständigt upprörande att några få äger så mycket som de gör i Sverige eller i världen. Så det finns väldigt många frågor där vi tror jag ligger rätt. Men vi har inte lyckats omvandla det till ett politiskt stöd i val. Eller till en rörelse bland människor som påverkar samhällsutvecklingen. Vi är inte relevanta. Och det, är, och det har vi inte varit, det är, det är verkligen inte någon kritik mot Vänsterpartiet idag jämfört med tidigare. Det var lika illa under min tid som partiledare. Vi måste göra oss relevanta. Och det gör vi genom att vara ett tydligt regeringsalternativ. Vi kan inte i fortsättningen vara eh, opposition för alltid. Eh, för folk röstar inte på ett parti som inte är beredda att faktiskt gå in och göra jobbet. Och det kräver en del. Och jag tror att vi har nått en del, en bit på vägen där för att när jag var partisekreterare 1998 då gjorde vi ett av partiets bästa val. Eller det var partiets bästa val eh, någonsin i riksdagsval. 12,2 procent. Och ingen i vänsterpartis ledning lyfte frågan om att det ingår i regering. Det är obegripligt. Vi hade en socialdemokrati som hade försvagats. Vi hade ett vänsterparti som hade gått fram starkt. Det är klart, vi skulle sitta i en regering. Men vi väckte inte ens frågan. Därför att vi var rädda. Och sen dess har vi förändrats. Och i valet 2010 gick vi fram i ett gemensamt rödgrönt samarbete som skulle ha lett till regeringsmakt om vi hade vunnit. Och dit måste vi tillbaka. Vi måste göra oss relevanta. Visa att vi inte bara har bra analys och korrekta lösningar. Vi är också beredda att gå in och göra jobbet.
3: Men varför är det så svårt då?
2: Det är inte bara vi själva. Det finns ju politiska motståndare och ibland också medspelare som vill hålla oss utanför. Som, som inte vill göra oss relevanta. Så att, jag skyller inte det här bara på att Vänsterpartiet inte är tillräckligt bra. Men, men det vi kan påverka själva. Det är ju att göra Vänsterpartiet så relevant som möjligt. Och det är ett jobb som, som jag är beredd att
3: vara med och göra tillsammans med många andra. Som vi var inne lite på det så pratade du ju väldigt... Du pratade i politiska termer så att säga. Och nu har jag, ett litet test, jag förberett ett test för dig. Du okay. får bara säga ja eller nej. Du får inte säga något annat okay. på de här. Och det är jag kommer säga påståenden. Och som sagt, det enda du säger ja eller nej. Mm. Kommunism är bättre än liberalism. Ja. Stefan Löfven är mer lämpad för statsministerjobbet än Fredrik Reinfeldt. Ja. Svenska partier är för lika varandra. Ja. Svensk politik är mesig. Ja. Skatten bör höjas avsevärt för höginkomsttagare. Ja. Privatisering bör förbjudas. Nej. Alliansen hanterar ekonomin på bättre sätt än det röda blocket. Nej. Landsbygden är viktigare än de större städerna. Nej. Sjuksköterskor borde få avsvärt högre lön än vad de får idag. Ja. Jonas Sjöstedt är en bättre partiledare för Vänsterpartiet än Lars Åhlig. Nej. <laughs> det, det,
2: det sista är ju klurig såklart för att jag tycker att Jonas gör ett suveränt jobb. Men, men jag är väldigt nöjd med min period som partiledare och tycker att jag på många sätt var väldigt bra.
3: Vad har du för mål med livet i stort?
2: Nu har jag lämnat en fas i mitt liv som har varit väldigt viktig. Jag har slutat i riksdagen efter 16 år. Och det är ett fantastiskt uppdrag. Det är, dels är det ju fantastiskt att få det förtroendet. Men sen är det också ett uppdrag där servicen runt omkring och allting fungerar. Den svenska riksdagen är ett väldigt välfungerande parlament. Så det har varit otroligt roligt och lite smärtsamt att lämna. Och nu ligger framtiden väldigt öppen. Det är en, en vidöppen dörr men jag har ännu inte trätt ut genom den riktigt för jag har inte riktigt sett vad som finns där. Så att än så länge så är jag i någon sorts mellanläge där jag njuter lite grann av att inte vara uppbokad så mycket som jag var tidigare. Och att inte ha en fulltecknad allmänacka. Jag sitter i en statlig utredning som handlar om krigsmateriel exportkontroll. Men det är inte ett heltidsjobb långt därifrån. Och så gör jag lite sådana här saker. Jag är ute och föreläser en del och så. Men jag har långt ifrån en 40-timmarsvecka just nu. Och det vill jag ha. Så att jag hoppas att det snart kommer att visa sig att jag tar det steget ut ur dörren. Och faktiskt får någonting helt nytt att syssla med. Som jag trivs med, som jag tycker är meningsfullt och som jag kan göra ett bra jobb kring.
3: Är du en arbetsnarkoman eller?
2: Nej, det är jag inte. Jag är, jag är helt lat, egentligen. Men för att hålla den latheten i schack så behöver jag utmaningar och uppgifter. Därför att jag tror att lathet är väldigt dåligt, både på det personliga planet för ett samhälle. Vi började med att prata om att jag har varit i Qatar, ett land som, som helt lever på sina oljenkomster. Och det förstör Katarerna och, och lite grann är jag rädd för våra norska vänner. De har en sån enormt stark ekonomi och bygger upp fonder- som, som gör att, att landet kan leva utan inkomster i årtionden- och bara konsumera, fortsätta att konsumera. Och det gör att de också börjar förrakta det som är hårt arbete- eller tråkigt arbete eller skitigt arbete- och det där, är, det där är ett cancer på, för ett samhälle. Att liksom få en sjukdom som innebär att man faktiskt ser ner på det som är nödvändigt att utföras. I Qatar var det väldigt tydligt att, att människor som gjorde det som var livsnödvändigt de behandlades som skit. Medan Qatarerna själva kunde glassa omkring och göra det de tyckte var kul. Eh, och, och för att återknyta till din fråga. Jag är livrädd för att låta min lathetsgen ta över handen. Men vill,
3: vill du själv ha 60 timmars arbetsdagar?
2: Det skulle nog varit bra framförallt när ungarna var små. Men nu vet jag i
3: Nu slingrar du igen.
2: Ja, det skulle varit bra när ungarna var små. Men just nu så jag kommer nog aldrig att... Ja, om, låt mig säga så här. Om jag jobbar på järnvägen, ja, absolut. Om jag får jobba med någonting som jag tycker är både spännande och kul och intressant och meningsfullt. Nej, jag jobbar nog mer än så Och gärna det Som partiledare så hade jag väldigt långt ifrån Åtta timmars dag och tyckte ändå
3: att det var väldigt kul Är det någonting som jag inte har tagit upp Som du trodde att jag ville prata med dig om?
2: Ja, vi har inte pratat fotboll Någonting faktiskt
3: Nej, vi kör då Vi har haft ett flertal sportjournalister här Så vi kan ju prata lite också
2: Nej, men det. Liverpool Ja, det finns ju två kärlekar i mitt fotbollsliv Det är ena är Djurgården och det andra är Liverpool Och i båda fallen på senare år så har det faktiskt blivit en kärlek också till damfotbollen i de respektive föreningarna. I Liverpool är det en relativt ny företeelse, i Djurgården har det funnits lite längre. Men, men det är väldigt kul att kunna fortsätta och översätta det intresse jag har haft för herridrott mest under hela min uppväxt. Nu också kan omfatta damidrott i samma föreningar. Så att jag, är, jag är en väldigt hängiven fan. Och en del brukar ju säga att, att Fredrik Reinfeldt och jag har väldigt mycket gemensamt där. Eftersom vi båda håller på Djurgården. Men det har vi inte. Mm. <laughs> alltså, jo, han håller på Djurgården. Men jag lever i Jag lever Liverpool. Det, det, är verkligen, det är verkligen där jag andas. Och, och går fri från allt det här övriga som är nödvändigt och ibland är kul. Men som jag inte skulle kunna enbart leva på, nämligen politiken och allvaret och sånt där. Inom idrotten får jag vara fullständigt enögd. Det kan man inte vara inom politik eller inom viktiga samhällsfunktioner och sådär.
3: Hur ofta går du på matcherna?
2: Alla. Jag har säsongskort på Djurgårdens alla matcher, både hockey och fotboll. Jag går inte på alla de fotbollsmatcher, men jag har varit på en hel del. Liverpool ser jag ju på tv såklart, i princip alla matcher som jag kan och har tyvärr bara varit på Anfield en gång, men ska självklart åka dit igen
3: Det går inte jättebra nu men det, det kanske är det du hem Det
2: går ja. skit just nu, vi, vi, ligger, vi ligger högst bland bottenlagen och det är för jävla dåligt efter förra säsongen då vi kom två och var väldigt nära att vinna, så att jag är oerhört besviken på, på Liverpools säsong så här långt, men men naturligtvis så, så tror jag på att bättre tider, det gör jag. Men det blir ingen titel i år, det, det är helt klart
3: ingen, ingen alls eller? Inte ens i Capital One Cup?
2: Nej, jag är nog rädd för att vi inte kommer att räcka till där heller med det lag vi har Och, och vi, vi är för tunn, Trupp, truppen räcker inte till Så att det behövs... Alltså Luis Suarez var en fantastisk spelare men de pengar vi fick in från honom borde ha kunnat räcka till- att åtminstone bredda truppen så att vi hade haft möjlighet- att konkurrera de fyra bästa platserna i Premier League. Och det är uppenbart att det, det har vi inte haft. Eh, sen har ju Sturiches skada naturligtvis påverkat möjligheten- att vara var tillräckligt bra. Men det stora problemen är inte anfallet. De stora problemen är försvaret. Och där, där duger vi inte.
3: För över politiska tankar till fotbollsplanen också på något sätt? Ja, det gör jag. Eh,
2: det finns ju de som vill gärna föra in Djurgården i någon sorts överklassfälla och säga att vi är ett borgarlag och sådär. Vilket jag envetet och mycket tydligt dementerar. De, de som jag går med på Djurgårdsmatcher, vi är alla ett gäng från fackligt aktiva socialdemokrater och vänsterpartister från Järnvägen. Och så Djurgården är ett, historiskt ett medelklasslag. AIK är överklasslaget historiskt sett. Och Hammarby är mer av ett arbetarlag historiskt sett. Liverpool däremot är ett socialistlag.
3: <laughs> Exakt, säg jag som på Chelsea Som är överklass <laughs> Ja, så är det <laughs> Lars, tack så jättemycket för att du tog dig tiden Till att sitta ner och prata med mig lite
2: Det var trevligt, tack